0: Schwarze Akte. Das Archiv. Es ist das Pfingstwochenende 1976 in der Schweiz. Im Kanton Solothurn, eine gute halbe Stunde von Basel entfernt, liegt das beschauliche Örtchen Seven, malerisch zwischen sattgrünen Hügeln, eingerahmt von dichten Wäldern. In Seven geht es gerutsam zu. So macht beispielsweise der kleine Lebensmittelladen über die Mittagszeit zu. Denn hier muss sich niemand beeilen. Am Straßenrand findet man sogar dreieckige Warnschilder mit einem Katzensymbol drauf. Achtung, Katzen überqueren die Straße. Diese Schilder sollen vorbeifahrende Autos zur Langsamkeit und Vorsicht für die kleinen Vierbeiner ermuntern.
1: Nach einem verregneten Mai entschädigt endlich die wärmende Sonne die Schweizerinnen und Schweizer und strahlt pünktlich zu den Pfingstfeiertagen Anfang Juni. In der ganzen Umgebung hängen saftig rot die berühmten Kirschen des Baselbiets und des Schwarzbubenlands an den Bäumen und die warten nur darauf, gepflückt und verspeist zu werden oder zu Kuchen und Marmelade verarbeitet zu werden. An diesem idyllischen Fleckchen Erde hat sich Eugen kurz vor seinem Ruhestand einen kleinen Rückzugsort errichtet. Oberhalb von Seven, mitten im sogenannten Bannwald im Naturschutzgebiet des Jura, steht sein persönliches Paradies – ein Wochenendhäuschen mit dem hübschen Namen Wald Egli.
0: Und dort verbringt Eugen die Pfingstage mit seiner Frau Elsa. Für Samstag hat sich sogar Besuch angekündigt, denn Eugens Schwester Anna, die nur 20 Minuten zu Fuß entfernt wohnt, die kommt mit ihren beiden Söhnen Emanuel und Max vorbei. Es ist das perfekte Wetter, um gemeinsam auf der gemütlichen Veranda des Häuschens zu grillieren und zu jausen, wie man in der Schweiz und Österreich eine kleine Zwischenmahlzeit am Nachmittag nennt. Doch vermutlich hat dieser Nachmittagskaffee im trauten Kreise der Familie nie stattgefunden. Denn keiner der fünf Personen wird diesen Pfingstsamstag, den 5. Juni 1976, überleben.
1: Niemand aus der Umgebung des Waldeggli horcht auf, als an diesem Nachmittag Schüsse zu vernehmen sind. In der Umgebung befindet sich ein Schießstand und Schießen ist in der Schweiz Nationalsport- Wahrscheinlich denken die meisten, dass es eine Übung wäre oder dass jemand gerade Schießen trainiert. Es könnte auch sein, dass die Selbstschussanlagen der Bauern anschlagen, die ihre Kirschbäume vor hungrigen Vögeln schützen sollen. Aber wer hätte ahnen können, dass diese Schüsse nicht nur zur Übung abgefeuert wurden, sondern tatsächlich auf lebendige, menschliche Ziele abgegeben wurden. Wer hätte ahnen können, dass dieses kleine Paradies Egli sich schon bald als Schauplatz eines blutigen Albtraums entpuppen wird.
0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Schwarzen Akte. Ich bin Anne.
1: Und mein Name ist Christopher.
0: Und heute haben wir den wohl bekanntesten und brisantesten Mordfall aus der Schweiz für euch mitgebracht, der die Schweizerinnen und Schweizer einfach nicht loslässt. Und auch die Zeitung, die titeln bis zum heutigen Tag immer noch mit dem größten Verbrechen der Schweizer Kriminalgeschichte. Und bei diesem Fall mangelt es auch wirklich nicht an Erklärungsversuchen. Denn die örtliche Polizei hat eine wahre Mammutsaufgabe vor sich. Die Beamtinnen und Beamte, die gehen rund 9000 Hinweisen aus der Bevölkerung nach und befragen nahezu 10.000 Personen. Es kommt zu 27 Hausdurchsuchungen. Es gibt zwischenzeitlich 21 Tatverdächtige. Neun davon sitzen zeitweise in Untersuchungshaft. Und ihr merkt schon, das ist echt ein ganzer Batzen Polizeiarbeit. Mit einem interessanten Nebeneffekt. Denn im Zuge der Ermittlungen in diesem Fall werden noch zehn andere Delikte aufgeklärt und sogar eine Person wegen Pädophilie angeklagt und überführt.
1: Ja, aber wie ihr euch denken könnt, dieser Fall, der hält nicht nur die Polizei in Atem, sondern die ganze Bevölkerung in der Schweiz. Und das für Jahrzehnte. Denn immer wieder tauchen neue Hinweise und neue Theorien auf. Und all diese Hinweise, die landen bei einem Mann. Der heißt Max, der wird der Hauptermittler im Fall Seven. Und mit ihm steigen wir zusammen in den Fall ein. Und fragen uns, was geschah am Samstag, den 5. Juni 1976 am Waldägli. Warum mussten Eugen, seine Frau Elsa, seine Schwester und ihre beiden Söhne sterben?
0: Der Ermittler Max, zu dem Zeitpunkt 40 Jahre alt und Fahnder der Kantonpolizei Solothurn, der sitzt am Pfingstsonntag bei seiner Familie am Mittagstisch. Seine Frau und die drei Kinder sind total glücklich darüber, dass sie ihren Vater fürs Familienessen zu Hause haben. Doch diese Ruhe, die die Familie hier zusammen genießt, die soll nicht lange währen, denn das Telefon klingelt. Der stattliche Mann mit Schnurrbart, ein ehemaliger Ringer der Nationalmannschaft, der nimmt den Hörer ab und hört seinem Kollegen am anderen Ende der Leitung aufmerksam zu. Es wurden Leichen gefunden, oben im Wald bei Seven in einem Waldhäuschen. Er solle sofort dazustoßen. Es sei Eile geboten. Und Max legt ohne Umschweife den Telefonhörer nieder, verabschiedet sich von seiner Frau und den Kindern und fährt sofort los. Was er zu diesem Zeitpunkt noch nicht weiß, ist, dass dieser Fall ihn zu Lebzeiten nicht mehr loslassen wird.
1: Er braucht ungefähr eine Stunde mit dem Auto von seinem Wohnort in Solotouren bis zum Wald Egli. Und am Tatort angekommen, da setzen ihn die Kollegen über diese grausigen Funde ins Bild. Die Tochter des Ehepaars hatte die Polizei verständigt, weil sie mit ihren Eltern am heutigen Sonntag verabredet war, aber die sind nicht erschienen. Und sie sind auch nicht am Elternhaus in Basel. Daraufhin ist die Tochter mit einem Bekannten sogar zum Waldegli rausgefahren, um dort nach ihren Eltern Eugen und Elsa zu suchen, aber auch hier war niemand zu sehen. Auch das Auto der Eltern, das ist ein grüner Opel Ascona, der ist weit und breit nirgends zu finden. Ja, und da ist ihr irgendwas komisch vorgekommen, weswegen sie selber nicht ins Häuschen reingegangen ist, sondern lieber die Beamten geholt hat. Und mit diesem Vorgehen, da hatte sie echt Glück.
0: Zwei junge Polizisten finden zunächst 13 Patronenhülsen auf der Wiese rund ums Wald und auch eine große Lache Blut. Und als sie schließlich die Veranda betreten, da entdecken sie dort die erste Leiche, eingerollt in einen Teppich und erschossen mit einem Kopfschuss. Hierbei handelt es sich um Elsa, die Ehefrau von Eugen, 62 Jahre alt. Im Innenraum des Häuschens befinden sich vier weitere Leichen, nämlich die von Eugen, 63, seiner Schwester Anna, 80 Jahre alt und ihren beiden Söhnen Max, 49 und Emanuel, 52. Die Opfer wurden insgesamt mit 13 Schüssen nahezu hingerichtet, elf davon Kopfschüsse und nur zwei landeten im Brustbereich bzw. im Arm.
1: In seinem Buch über den Mordfall Seven schreibt Robert, der Sohn des ermordeten Ehepaars, »Eines der Opfer war viermal in den Kopf getroffen worden, und jeder Schuss saß mit grauenhafter Präzision.« Um wen genau es sich von diesen fünf Mordopfern handelt, das schreibt er nicht, und wir konnten es auch nicht in unserer Recherche herausfinden. Den Spuren nachzuurteilen, müssen der oder die Täter, die fünf Toten nach ihrer Erschießung ins Häuschen geschleift haben, sehr wahrscheinlich, um die Tat auf den ersten Blick von außen aufs Egli gesehen zunächst mal zu vertuschen.
0: Da das Auto der grüne Opel Ascona fehlt, nehmen die Ermittlerinnen und Ermittler um Max an, dass der oder die Täter mit dem Auto nach der Tat die Flucht ergriffen haben. Und diese Annahme bestätigt sich sogar recht schnell, denn kurz nachdem die Nachricht von den entsetzlichen Morden am Pfingstsonntag durchs Radio geht, da flattern auch schon die ersten Hinweise ein. Die Polizeibeamten finden diesen Opel Ascona auch, und zwar verlassen am Rand einer Straße zwischen Münchenstein und Mutterns, auf halbem Weg nach Basel.
1: Doch viel mehr als das, was wir euch gerade berichtet haben, können die Beamten am Tatort und am Fundort des Autos zunächst nicht herausfinden. Der oder die Täter haben kaum Spuren hinterlassen. Und so muss das Ermittlerteam vorerst die Ergebnisse der kriminaltechnischen Untersuchung abwarten und auf Hinweise durch die Befragung von Zeugen und Verdächtigen hoffen. Denn leider ist die forensische Kriminaltechnik im Jahr 1976 in Sachen DNA-Analyse oder auch im genetischen Fingerabdruck noch nicht so weit, dass man diese Spuren gut auswerten könnte. Diese Techniken, die werden erst Ende der 80er Jahre angewandt und dann auch als Beweismittel anerkannt. Also diese Optionen stehen erstmal gar nicht zur Verfügung.
0: Der Hauptermittler Max und gut zwei Dutzend weitere Beamte, die bilden jetzt gemeinsam eine Sonderkommission und arbeiten in den ersten Tagen auch unermüdlich. Denn Max weiß, die ersten Stunden nach einer solch abscheulichen Tat, das sind die wichtigsten. Um die Nähe zum Tatort aufrechtzuerhalten, bezieht die Sonderkommission deswegen Räumlichkeiten in einem Gasthaus in Seven, ganz in der Nähe. Der große Saal wird jetzt zu einem Kommandoposten behelfsmäßig umfunktioniert. Und Max packt sogar ein Feldbett in sein Auto, um auch nachts ohne große Umstände bei Kollegen in der Nähe unterzukommen. An nach Hause fahren, nach Solotouren oder geschweige denn entspannt schlafen, ist in den ersten Tagen hier überhaupt nicht zu denken.
1: In so einem gravierenden Fall, da muss dann auch schnell gehandelt werden, das wissen alle aus dem Team der soko wald -Aggly. Und der Druck aus der Bevölkerung ist immens. Denn bis zu diesem Pfingstag im Jahr 1976 hat die Schweiz kein vergleichbar schlimmes Verbrechen erlebt, Sowas kennt man nur aus dem fernen Amerika, aber in der schönen Schweiz, da ist sowas undenkbar. Max, der Hauptermittler, sagt, bei solchen Verbrechen muss alles in Betracht gezogen werden. Wir zogen Aktionen durch, von denen wir überzeugt waren, dass sie zu 99% zu keinem Ergebnis führten, aber wir mussten es tun, um zu beweisen, dass wir nichts unversucht ließen.
0: Am 8. Juni, also drei Tage nach den entsetzlichen Morden, da vermeldet die kriminaltechnische Untersuchung erste Ergebnisse. Auch wenn die Tatwaffe selbst noch nicht gefunden wurde oder geschweige denn sichergestellt ist, gibt es Informationen über die wahrscheinliche Waffe und die Patronenhülsen. Und damit können die Beamten erstmal weiterarbeiten und hoffen, dass sie dem Täter oder den Tätern auf der Spur sind. Und außerdem zeigt die ballistische Untersuchung der 13 gefundenen Patronhülsen, dass alle Schüsse aus einer einzelnen Waffe abgeschossen wurden. Die Frage ist also, handelt es sich um einen Täter oder gibt es mehrere? Und wenn es mögliche Täter gibt, gibt es dann nur einen Schützen?
1: Die Polizei Solothurn ermittelt über das Waffenregister der Schweiz ganze 3.007 bekannte Besitzerinnen und Besitzer von der Waffe, mit der diese Menschen erschossen wurden. Und tatsächlich wurden alle 3.007 Personen einzeln befragt. Auch die noch vorhandenen und aktiv genutzten 2.846 Gewehre werden von Spezialisten in Schießgällern getestet und auf Spuren untersucht. Aber keines dieser Gewehre gehört zu den Patronen, die abgefeuert wurden. Fünf Tage nach dem Verbrechen wird das komplette Ferienhäuschen Waldegli abmontiert und mit einem Spezialkran von seinen Betonsockeln gehoben, um zum Polizeistützpunkt nach Liestal verfachtet zu werden, um dort von der Spurensicherung auf den Kopf gestellt zu werden. Das ist eine wahnwitzige Aktion, aber die bleibt ebenfalls ohne hilfreiche Erkenntnisse.
0: Ja, vielleicht aus Gründen der Pietät und weil das ganze Wald Eckli, sozusagen als mobiler Tatort als Beweismittel dient, wird das Häuschen nie wieder an seinen ursprünglichen Platz zurückgebracht. Besucht man heute den Ort des Verbrechens, erinnern lediglich die Betonpfosten an den Ort, wo die fünf Menschen so gewaltsam ihren Tod gefunden haben. Wir haben einige sehr gute Fotografien vom Wald Egli und auch von der heutigen Ansicht gefunden, diese findet ihr wie immer in der Folgenbeschreibung. Dann könnt ihr euch mal selbst ein Bild vom Tatort machen. Und wir haben euch noch eine Infografik reingepackt, eine Landkarte der Umgebung, damit ihr auch davon eine bessere Vorstellung bekommt, wo sich was befindet.
1: Was die kriminaltechnische Untersuchung herausfindet, ist ein Punkt, der deutlich mehr Fragen aufwirft, als Antworten zu geben. Denn es wird klar, dass alle fünf Mordopfer aus kürzester Distanz erschossen wurden, aus höchstens drei Meter Entfernung, Außerdem gibt es keine Indizien dafür, dass sich die Opfer gewehrt hätten oder es zumindest versucht hätten. Das Einzige, was auf eine Abwehrreaktion hinweisen könnte, ist, dass bei Eugen eine Kugel im Oberarm gelandet ist. Vielleicht hat er noch versucht, sein Gesicht mit dem Arm abzuschirmen. Diese Informationen sprechen aus kriminalistischer Sicht dafür, dass die Opfer den Schützen sehr wahrscheinlich gekannt haben. Denn bei einer Person, die man sehr gut kennt, da erwartet man keinen brutalen Angriff und lässt ihn näher an sich herankommen als bei einer unbekannten Person. Aber das ist auch nur ein Vielleicht. Das weiß die Polizei nicht und das lässt sich aber auch nicht ausschließen. Das bringt die Ermittler und Ermittlerinnen aber natürlich zur Anschlussfrage. Wenn die Opfer denn den oder die Täter kannten, wer hätte denn ein Motiv?
0: Also fassen wir noch mal kurz zusammen. Obwohl es eine Spurensicherung im Waldeckli gab, es gab eine pathologische Untersuchung der Leichen, es gab eine Tatortsicherung ums Waldeckli und am Auto, die Patronen wurden analysiert, es gab eine groß angelegte Befragung aller Waffenbesitzer und trotzdem gibt es keine nennenswerten Ergebnisse. Und es fehlt noch immer ein Motiv und die Tatwaffe und es fehlt auch noch immer ein echter Tatverdächtiger.
1: Basel und das Kanton Solothurn, die liegen sehr nah an Deutschland, deswegen wurde natürlich auch in diese Richtung ermittelt. Die deutschen Behörden hatten sogar einen möglichen Verdacht, der mit der Tatwaffe zu tun hat, denn sie hatten bei RAF-Terroristen genau so eine Waffe gefunden, mit der die Familie niedergestreckt wurde. Es könnte sich also möglicherweise eine Verbindung zum linksextremen Terror herstellen lassen. Nach der ballistischen Untersuchung dieser RAF-Waffe Kommt dann allerdings heraus, dass diese Patronenhülse nicht zu dieser Waffe passen. Sprich dieser Spur können die Polizisten auch nicht weiter nachgehen.
0: Allerdings ist es an der Zeit, dass wir uns die Mordopfer und deren persönliche Verbindung, deren Jobs, Familienkonstrukte und auch politische Einstellungen einmal näher ansehen. Denn bei einem solch schweren Verbrechen könnte es sich auch immer um ein Beziehungsdelikt handeln. Das wissen auch Max und sein Team. Also lässt sich hier vielleicht ein Motiv finden, ist die Frage. Kannten sich Opfer und Mörder vielleicht? Und liegt hier vielleicht die Lösung des Rätsels versteckt? Es folgen jetzt ein paar Theorien, denen Max und sein Team der Soko Waldeckli
1: nachgehen. Hier ist die erste Theorie. Eugen hat damals für einen großen Chemiekonzern gearbeitet. Zwar steht Eugen kurz vor der Rente, aber der hat einen guten Posten in der Firma und damit auch sicherlich wertvolles Wissen. Es könnte sich in diesem Fall also um Industriespionage handeln. Stellen wir uns mal folgendes Szenario vor. Eugen weiß ja eine ganze Menge über diesen Chemieriesen und hat das aber an einen geheimen Kontaktmann weitergegeben und hat dafür Geld kassiert. Ab einem gewissen Punkt will Eugen aber nicht mehr mitmachen und er will da aussteigen. Und genau diesen Plan, den musste er mit dem Leben bezahlen. Oder vielleicht wurde er unter Druck gesetzt, dass er geheime Informationen rausrücken soll, aber er hat sich bis zum letzten Moment geweigert. Ein Detail wird in diesem Fall allerdings noch eine sehr wichtige Rolle spielen, denn Eugen verschwindet fast jedes Wochenende für ungefähr ein bis zwei Stunden mit seinem grünen Opel. Verschwindet er vielleicht, um sich an einem geheimen Ort mit seinem Informanten zu treffen? Das wäre eine verlockende Spur, aber die bleibt leider ohne Ergebnisse. Aber merkt euch auf jeden Fall mal dieses kleine Detail, das wird später noch sehr, sehr, sehr wichtig.
0: Ja, Es gibt aber noch eine zweite Theorie. Denn für kurze Zeit legen die Ermittler ihr Augenmerk auf den Sohn des Ehepaars, nämlich auf Robert. Der ist damals 21 Jahre alt. Und zwei Jahre zuvor hat es einen Fall von häuslicher Gewalt im Hause gegeben. Und zwar von Sohn Robert gegenüber dem Vater Eugen. Doch zur Anzeige ist es hier letztendlich nicht gekommen. Und Robert wird letztendlich wieder aus der U-Haft entlassen. Und diese Gewalttätigkeit aus seiner Vergangenheit wird als jugendliche Aggressivität eingestuft. Und er hat auch mit seiner Freundin für den Zeitpunkt der Morde ein hieb- und stichfestes Alibi denn die beiden waren am Samstag in Basel und abends dort im Theater. Und damit ist diese Theorie vom gewalttätigen Sohn vom
1: Tisch. Kommen wir also zu Theorie Nummer 3. Und da geht es um die Figur von Anna, der 80-jährigen Schwester von Eugen. Auch um sie spinnen sich einige Theorien. In Annas Schlafzimmer werden Bilder mit eindeutig nationalsozialistischem Gedankengut gefunden und sogar eine glorifizierende Abbildung von Hitler. Außerdem wird ermittelt, dass Annas Mann nicht nur ein deutscher Musiker war, sondern auch bekennender Nazi. Damit wurde er möglicherweise zum Ziel von politischen Gegnern aus dem linken Spektrum und vielleicht wollten einige Menschen eine lang gehasste Figur des Nationalsozialismus endlich aus dem Weg räumen. Aber wie so viele Spuren und Hinweise verläuft auch die im Sande. Denn über Straftaten, die Anna begangen haben könnte, oder Feinde, die sie und ihr Mann haben könnten, findet der Ermittler Max nichts heraus.
0: Kommen wir also zur Theorie Nummer 4. Zwar geben Annas Söhne Emanuel, kaufmännischer Angestellter, und Max, ein Postbeamter, beide ledig und wohnen bei der Mutter, keine Anlasspunkte für ein Motiv, aber es gibt eine Fährte. Und die könnte vielleicht eine frühe und unglückliche Liebesgeschichte zwischen Emanuel und einer Frau aus Bern hergeben. Mutter Anna hatte diese Verbindung allerdings untersagt, als die Frau aus Bern schwanger wurde und die Angelegenheit mit einer außergerichtlichen Vereinbarung geklärt wurde. Ein wirkliches Motiv gibt diese unterdrückte Liebe nach so vielen Jahren laut den Ermittlern aber auch nicht mehr her.
1: Und in der letzten Theorie, Theorie Nummer 5, nimmt die sokowald Egli noch einen etwas entfernteren Verwandten ins Visier, der heißt Adolf und wird von allen nur Dölfeli genannt. Das ist ein junger Mann, ein Neffe der Familie, und der leidet an Kleinwüchsigkeit und ist zudem mit einer sehr hohen, weiblich anmutenden Stimme ausgestattet, was ihm einigen Spott aus der Familie einbringt. Dölferdi ist ein Waffennar, so wird es ihm zumindest nachgesagt. Aber reichen diese paar Hänseleien aus, um als Mordmotiv standzuhalten? Auch Adolf wird recht bald wieder aus der Untersuchungshaft entlassen. Ja, und so stehen nach 40 Tagen Ermittlungsarbeit die Beamten vor mehr Fragen als Antworten. Immerhin in einer Sache sind sie sich recht sicher, nämlich dass Eugen das Hauptopfer dieses Blutbads sein sollte.
0: Das Ermittlerteam hat versucht, seine letzten Tage vor dem Mord zu rekonstruieren. Und dabei sind sie nicht nur auf eine unerklärliche Abwesenheit Eugens gestoßen denn dieser verschwindet jeden Samstag für ein paar Stunden und niemand weiß, wohin er fährt. Wie die Fahnder ermitteln können, habe Eugen am Freitag vor dem Mord, kurz nach 7 Uhr morgens an seinem Arbeitsplatz mit einer unidentifizierbaren Person telefoniert. Und hierzu haben wir in den verschiedensten Quellen, Zeitungsartikeln und Berichten verschiedene Namen gefunden. Die einen sagen, dass die Person am anderen Ende der Leitung Claire heißen würde oder Clara. Andere Mutmaßen, es hätte auch Clerk sein können. Weder die Polizei zum damaligen Zeitpunkt noch wir mit unseren Recherchen können mit Sicherheit sagen, wer oder was es war. Klar ist nur, in Eugens Umfeld, im Freundes- und Bekanntenkreis und auch unter seinen Kolleginnen und Kollegen, da gibt es niemanden namens Claire, Clark, Clerk oder ähnliches. Und irgendwie ist das doch schon komisch.
1: Ja, und dann gibt es noch einen Brief, den Eugen am besagten Freitag verfasst und abgesendet haben soll. Den hat er noch extra persönlich zur Post gebracht. Und das ist untypisch, das hätte doch irgendjemand für ihn übernehmen können. An wen dieser Brief allerdings gehen soll, das ist bis heute ungeklärt. Und das ist ebenfalls ziemlich verdächtig. Eugen hat sich an diesem Freitag sehr komisch verhalten und einen Tag später wird er erschossen. Da muss doch irgendwas faul sein. Max und seinem Team ist zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich auch nur noch nach Schreien zumute. Die kommen einfach nicht weiter in diesem Fall. Keiner der Hinweise, keine der Hausdurchsuchungen, keine der Befragungen liefert ihnen wirklich stichhaltige Indizien, die sie weiterbringen. Und so fährt die soko ihre Bemühungen langsam aber sicher zurück.
0: Der Fall wird also langsam kalt. Aber Max bleibt weiterhin dran. Denn immer mal wieder erreichen ihn vereinzelt Hinweise und Tipps. Alle werden noch überprüft, aber alle bleiben leider ohne Ergebnis. Diese Geschichte und Max' Ermittlungen, die sind aber noch lange nicht am Ende angelangt. Geduld ist hier der Schlüssel. Denn ganze 20 Jahre und drei Monate später, da kommt ganz plötzlich wieder Bewegung in den Fall. Und zwar so richtig. Denn ganz plötzlich und unerwartet wird ein Fund gemacht, mit dem keiner mehr gerechnet hätte.
1: 20 Jahre später. Nach diesem verheerenden Fünffachmord am Pfingstwochenende steht das kleine Dörfchen Seven plötzlich erneut im Licht der Ermittlungen. Die Bevölkerung der Schweiz hält erneut den Atem an, denn ganz unerwartet taucht im Herbst 1996 die gesuchte Tatwaffe auf. Man findet sie bei Renovierungsarbeiten in der Wohnung einer verstorbenen Frau rund 40 Kilometer von Seven entfernt. Da entfernen gerade Handwerker die Küchenkombinationen, als ihnen ein unerwarteter Hohlraum in der Wand aufhält – in diesem Hohlraum, da versteckt sich eine Plastiktüte und in dieser Tüte, da befindet sich eine Waffe und zwar ein Gewehr mit abgesägtem Lauf und gekürztem Schaft. Aber nicht nur das. Außerdem befindet sich darin ein Versicherungsbeleg, ein längst abgelaufener Ausweis von einem gewissen Karl und Fotografien von diesem Mann. Die Wohnung gehört seiner verstorbenen Mutter. Und jetzt kommt's. Die zuständige Polizeibehörde kennt Karl ziemlich gut.
0: Denn Karl wird tatsächlich schon 1976 als einer von den 3007 Waffensitzern befragt. Allerdings hat er damals angegeben, dass seine Waffe defekt sei. Er habe sie nämlich aufgrund der sehr hohen Reparaturkosten lieber unschädlich gemacht und auf dem Flohmarkt verkauft. Und damals hat ihm das die Polizei geglaubt. Karl wird natürlich sofort zur internationalen Fahndung ausgeschrieben. Denn ungünstigerweise ist eben jener Karl seit 1977, also ein Jahr nach den Morden, untergetaucht und wie vom Erdboden verschluckt. Da ist er ungefähr 29 oder 30 Jahre alt. Seine Spur verliert sich in Afrika, aber ebenso auch im weit entfernten Kanada. Das heißt, er könnte überall sein. Und leider hat daher auch die internationale Fahndung keine Wirkung. Karl ist und bleibt verschollen.
1: Was sich allerdings nach der Untersuchung dieser Waffe endlich herausstellt, es handelt sich dabei ohne Zweifel um die Tatwaffe. Jetzt steht das Team von Max erneut vor der Frage, haben wir hier den Täter gefunden? Ist das Karl? Und wenn ja, warum hat er so gehandelt? Und ist er der einzige Täter oder gibt's da noch andere Personen, die ihm geholfen haben? Wer ist also dieser Karl, der vorgibt, dass er sein kaputtes Winchester-Gewehr angeblich auf dem Flohmarkt verkauft hätte, das dann die Polizei aber doch in der Kirche seiner Mutter findet? Die erste Überprüfung ergibt, dass es im Jahr 1976 keine Verbindung zwischen Karl und der Familie der Opfer gibt. Was allerdings unverkennbar ist, ist, dass Karl ein waffennah ist. Außerdem scheint er ein ziemlicher Einzelgänger zu sein und Max sagt, dass er auch leicht narzisstische Züge zeigen würde. Zum Beispiel trägt er 1976 eine Fensterglasbrille, einfach nur um klüger zu wirken und er liest Survival-Literatur.
0: Es gibt eine Frau, die mal mit Karl befreundet gewesen sei und die erzählt, dass Karl sie einmal für einen Besuch zur Mutter mitgenommen hat und sie dort im Haus in den Keller geführt habe. Und dann habe er ohne Vorwarnung einen Schuss gegen die Wand abgefeuert und sich über ihr Erschrecken total gefreut. Und diese merkwürdige und ehrlich gesagt auch ziemlich beunruhigende Anekdote, die können wir aber leider nur in einer Quelle finden, nämlich in einer Reportage in der Neuen Züricher Zeitung. Das können wir leider nicht mit anderen Quellen gegenchecken, weil es keine gibt. Also falls das tatsächlich so passieren sein sollte, dann stellt dieser Vorfall Karl nicht gerade im besten Licht dar. Nichtsdestotrotz, ein richtiges Motiv ergeben diese gesammelten Fakten über Karl aber irgendwie immer noch nicht. Werbung Werbung Ende
1: Rund um den Namen Karl, da gibt es allerdings auch noch eine weitere Theorie und die führt uns hoch bis in den Norden Deutschlands. Ein Hinweis von der Polizei Brandenburg geht bei den Schweizer Kollegen ein. Man hätte kurz nach der Wende eine unbekannte männliche Leiche gefunden. Die hat die Polizei im Boden eines Waldstücks entdeckt, da war sie verscharrt, ungefähr nordöstlich von Berlin. Wahrscheinlich wurde diese Leiche noch zu DDR-Zeiten dort vergraben. Und das Besondere an diesem Fund sind die sich widersprechenden Beweismittel am Körper des Toten. Einerseits trägt dieser Mann eine sauteure Schweizer Uhr, andererseits ist er aber auch in einen NVA-Anzug gekleidet, also in Kleidung der Nationalen Volksarmee der DDR. Und das ist eine merkwürdige Mischung. Ist es jetzt ein reicher Westdeutscher oder ein reicher Schweizer, oder ist es doch eher ein Bürger der DDR,
0: Jahre später meldet sich ein Informant und der gibt an, dass es sich bei dem Toten um Karl handeln soll, der die Familie in Seven im Zusammenhang mit einem versteckten Nazischatz ermordet haben soll. Die Schweizer Behörden sind natürlich sofort alarmiert und lassen einen DNA-Abgleich des Toten in Brandenburg mit der DNA eines Halbbruders von Karl erstellen. Doch dieser bringt keine Übereinstimmung, das heißt, es handelt sich um eine weitere Spur, die nur ins Leere führt.
1: Rund um Karl ergibt sich dann im Laufe der Ermittlungen noch eine weitere spannende These. Die Ermittler finden nämlich doch noch eine Verbindung zur Familie der Opfer. Nämlich über den kleinwüchsigen Neffen Adolf, oder Dölfeli, wie ihn jeder nennt, über den wir vorhin schon mal kurz gesprochen haben. Dieser Adolf soll sich nämlich häufig mit Karl in einem Restaurant in Kleinbasel getroffen haben. Und da treffen sich zwei Waffennarren. Und was die Polizei bei einer Durchsuchung bei Adolf findet, sind durchschossene Styroporköpfe, das ist ein Indiz, was ihn zumindest nicht gerade unschuldig aussehen lässt. Und insgesamt sitzt Adolf sogar zweimal in U-Haft und wird intensiv verhört. Da haben wir jetzt einige Fäden zusammengesponnen, die irgendwie zusammengehören, aber trotzdem noch keine plausible Geschichte ergeben. Aber das wird sich bald ändern.
0: In einem Basler internet newsportal da gibt es einen Artikel des Chefredakteurs zu lesen. Und in dem steht, dass sich Adolf verdächtigerweise bloß drei Wochen vor den Morden, sehr wahrscheinlich in einem Waffenhandel, die Tatmunition verschafft haben soll. Der damalige Verkäufer erinnert sich nämlich noch bis heute an diesen sporadischen Kunden und sagt aus, dass sich Adolf oder Dölfeli ganz spezifisch nach besonders schwerem Bleigeschoss erkundigt habe und dann zwei Päckchen davon gekauft hat. Adolf soll dem Verkäufer noch gesagt haben, dass er diese Patronen für jemanden besorgen soll. Und außerdem hat er sich noch danach erkundigt, ob diese Patronen auch für eine Winchester passen würden. Und genau so eine Winchester entspricht auch der Tatwaffe.
1: So, und das soll jetzt alles noch Zufall sein? Die Beamten glauben natürlich, dass Adolf hier die Tatmunition für die Waffe seines Waffenkumpels Karl gekauft hat. Und vielleicht haben die beiden ja sogar gemeinsame Sache gemacht. Aber warum sollten sie das tun? Das ist ja ein Mord oder mehrere Mörder. Und die sind ja dazu auch noch ziemlich kaltblütig. Also worum geht's ja denn eigentlich? Geht's ja um Rache? Geht's ja um Geld? Geht's ja um eine Erbschaft? Also irgendwas braucht man ja, um ein Motiv aufzubauen. Ist es vielleicht sowas wie lang aufgestauter Hass? Ja, das Motiv zu finden ist eine sehr schwierige Aufgabe. Aber nach und nach ergibt sich ein Bild für die Ermittler, das, ja, vielleicht zum Täter führt.
0: Und obwohl Dölfeli ein denkbar schlechtes und unglaubwürdiges Alibi hat, gibt er an, dass er am Pfingstsamstag fischen gewesen sein soll, alleine. Und das kann ihm die Polizei letztendlich nicht stichhaltig nachweisen. Er selbst bestreitet die Tat auch bis zum Schluss, sodass er schlussendlich wieder auf freien Fuß kommt. Mitte der 80er Jahre stirbt Dölfeli übrigens an einem Nierenversagen, so man ihn heute leider nicht mehr zu den Vorfällen von damals befragen kann.
1: Also wir haben jetzt zwei Tatverdächtige, denen beiden letztendlich nichts nachgewiesen werden kann. Einer von den beiden ist inzwischen verstorben, der andere ist wahrscheinlich über alle Berge und vermutlich auf ewig verschollen. Aber Max, der Hauptermittler, ist weiterhin überzeugt, dass diese beiden irgendwas mit dem Mordfall zu tun haben. Aber trotzdem kommen in diesem Moment die Ermittlungen in dem Fall zum Stocken.
0: 2006 verjährt der Fall dann offiziell, denn anders als in Deutschland und in Österreich gilt in der Schweiz bis heute auch auf Mord die Verjährungsfrist, die nach 30 Jahren greift. Trotzdem machen wir jetzt nochmal einen Zeitsprung und zwar ins Jahr 2013. Denn auch wenn der Fall offiziell zu den Akten gelegt wurde, das Rätsel um den oder die Mörder von Egli, das beschäftigt die Schweiz noch weiterhin. Allen voran auch die Ermittler rund um das Team von Max.
1: Denn im Jahr 2013, also inzwischen ganze 36 Jahre nach dieser blutigen Tat am Pfingstsamstag, da gibt es einen neuen Zeugen, der ins Licht tritt. Aus Rücksicht auf seine Familie und vor allem auf das Drängen seiner Schwester hin, hätte er die ganzen Jahre über stillgehalten. Er hätte nicht gewollt, dass sie mit in die Geschichte reingezogen wird, aber jetzt sei seine Schwester gestorben und der Zeuge, der mittlerweile 66 Jahre alt ist, der will sich endlich diese Last von der Seele sprechen und aussagen. Dieser Zeuge, der meldet sich also bei der Solothurner Polizei und er belastet einen alten Freund der Familie. Dieser Freund heißt Peter, ist 65 Jahre alt, ist Automechaniker und zum Tatzeitpunkt war er also knappe 30 Jahre alt.
0: Laut Aussagen dieses Zeugen, so ist es in der Zeitung Sonntagsblick zu lesen, soll auch Peter Teil des Gerüppchens der Waffennarren gewesen sein, die sich im Restaurant getroffen hat. Dem Zeugen zufolge war Peter sogar ihr Anführer und habe ihm eines Tages eine Waffe gezeigt, die er im Kofferraum seines Autos versteckt hielt und sogar damit herumgeprallt hätte. Er hatte sie dem Soloturner für 200 Franken abgekauft und damit meint er vermutlich Karl, dass er sie von Karl abgekauft hat. Der Zeuge erzählt weiter, dass Peter die beiden anderen Waffennahen aus unbekannten Gründen in der Hand gehabt hätte und so soll sogar er es gewesen sein, der Dölfeli losgeschickt hat, um die Patronen, die Munition zu besorgen.
1: Auch im Tagesanzeiger ist von dieser Theorie im Jahr 2013 zu lesen. Und ebenfalls, dass der Zeuge vor kurzem erst über die Verwandtschaft zwischen Adolf und den Mordopfern erfahren hätte. Und für diesen Zeugen ist es sicher, dass Peter und Adolf irgendwas mit diesem Mord zu tun haben. Aber was könnte das Motiv der beiden gewesen sein? Das weiß der Zeuge auch nicht. Aber er beteuert, dass er den Kontakt zu Peter schon lange abgebrochen hätte, aber er hätte ihn kürzlich noch in Basel getroffen. Er sagt, seit diesen Morden im Wald Eggli, da würde Peter völlig verändert wirken, der wäre so nervös.
0: Ja und Peter wird natürlich auch von der Polizei verhört, doch der streitet alle Anschuldigungen ab. Und nachweisen kann ihm die Polizei ja auch nichts mehr damit ist unsere Geschichte um eine verdächtige Person reicher, aber leider immer noch nicht um eine triftige Begründung für die schrecklichen Mordreicher.
1: Ja, in diesem Fall gibt es dann aber doch noch eine letzte und ja schon fast unfassbare Wendung. Und da werden nochmal einige Karten neu gemischt und tatsächlich führen so einige lose Indizien, über die wir im Laufe der Folge gesprochen haben, sich doch auch zu einem ziemlich stimmigen Bild zusammen.
0: Wir machen erneut einen kleinen Zeitsprung und zwar ins Jahr 2019, also gar nicht so weit weg von heute. Und ihr merkt es schon, dieser Fall lässt nicht nur den damaligen Hauptermittler Max nicht los. Denn spannenderweise kommt die letzte und tatsächlich recht stimmige Theorie von einem Buchautoren, der weder in Seven noch Solothurn oder Basel aufgewachsen ist, noch etwas mit der Familie zu tun hat. Und trotzdem bringt er die alles verändernde Idee in die Geschichte ein, die alle Puzzleteile oder die, zumindest die meisten in einem Gesamtbild zusammenfügt. Im Jahr 2019 veröffentlicht Jacques Nordmann sein Buch mit dem Titel Das Motiv zum Mordfall Seven“ und lockt damit schon im Titel mit dem einletzten Puzzlestück, was dem Ermittlerteam noch fehlt, nämlich dem Motiv.
1: Ja, und das ist ja schon ein ziemliches Ding, dass ein Autor quasi das, wonach die Polizei seit Jahrzehnten sucht, behauptet, in seinem Buch liefern zu können. Als dieser Mordfall Seven stattgefunden hat, da war Jacques gerade frisch gebackener Ingenieur, da hat gerade sein Studium beendet. Er hat in der Nähe von Waldegli gewohnt und von seinem Fenster aus, in seiner Wohnung in Basel, kann er genau in die Richtung blicken, wo ein Jahr später dieses schreckliche Verbrechen stattfinden wird. Zu diesem Zeitpunkt hätte niemand ahnen können, dass diese satten grünen Hügel des Jura, die das Baselbiet und Solothurn trennen, für immer auf diese düstere Weise in die Schweizer Geschichte eingehen würden.
0: Damals wurden ja alle von diesen Geschehnissen rund ums Waldeckli mitgenommen und alle fanden es furchtbar, was da passiert ist. Bei Jacques schlägt die Geschichte allerdings so sehr ein, dass er mehr als 40 Jahre nach dem Verbrechen ein Buch darüber geschrieben hat. Die Frage ist, warum? Und das sagt der elegant gekleidete 73-Jährige mit den eckigen Brillengläsern und dem klaren Blick der Solothurner Zeitung, und zwar im September 2019. Denn hier sagt er im Interview Folgendes. Ich will nicht, dass die Menschen vergessen, was hier passiert ist, auch wenn der Fall ungeklärt ist. Jacques hat einen leicht französischen Akzent in seinem ansonsten Astrain-Hochdeutsch und er erzählt weiterhin. Man weiß mit großer Wahrscheinlichkeit, wer der Mörder ist. Aber man fand bisher kein Motiv. Ja, und das glaubt Jack, jetzt nun liefern zu können. Und er präsentiert der Solothurner Zeitung ein Blatt mit seinen Notizen, was alle Verästelungen und Verwirrungen dieses Falls aufzeigt. Jack hat mehrfach das 2001 erschienene Buch von Sohn Robert über den Fall gelesen. Er hat den Tatort besucht, er hat alte Fotos analysiert, er hat sich alles nur mögliche Wissen über die Tatwaffe beschafft und so das Geschehene nochmal ganz neu rekonstruiert. Und damit meint er das große Rätsel, rund um die Morde von Waldeckli gelöst zu haben. Denn am Ende führen alle Linien bei Karl zusammen. Und jetzt denkt ihr euch sicher, okay, so weit waren wir doch hier schon heute. Aber Jack stellt eine neue These auf. Und die gibt den alles entscheidenden Hinweis. Denn Karl soll der uneheliche Sohn vom Familienoberhaupt Eugen gewesen sein. Ja, und schon haben wir ein Motiv. Und zwar ein gutes. Und landen doch wieder bei einer Beziehungstat.
1: Denn Jacques sagt, dass es folgendes Szenario gab. Karl hätte erst im erwachsenen Alter davon erfahren, dass Eugen sein leiblicher Vater ist. Und dann wollte er Teil der Familie werden, aber Eugen hat das abgelehnt. Der wollte diesen unehrlichen Sohn geheim halten und ihn nur sporadisch für ein paar Stunden am Wochenende treffen. Und zwar genau für diese ein bis zwei Stunden samstags, bei denen er regelmäßig mit seinem Auto verschwindet. In diesen Stunden trifft er sich also nicht mit Informanten wegen Industriespionage, sondern mit seinem unehrlichen Sohn Karl. Aber Karl, der hätte weiterhin mehr gewollt. Der wollte mehr in diese Familie eingebunden werden, der wollte Anerkennung von seinem Vater. Vielleicht wollte der sogar einen Anteil vom Erbe. Ja, und deswegen hat er vielleicht seinen Vater unter Druck gesetzt und deswegen ist es zu Streitigkeiten gekommen und diese sind schließlich am Pfingstsamstag eskaliert.
0: Und diese Theorie passt auch zu dem unbekannten Anrufer am Freitagmorgen aus dem Büro von Eugen. Denn statt mit einer gewissen Claire, Clara oder Clerk hätte Eugen ja mit einem gewissen Karl telefonieren können. Und das ist jetzt wieder unsere eigene Spekulation. Denn eventuell ging es bei diesem Brief, den Eugen ja eigens noch zur Post gebracht hat, damit niemand den Absender sieht, vielleicht auch um Karl. Entweder ist der Brief an Karl direkt adressiert und soll ihn vielleicht seinerseits unter Druck setzen oder Eugen versucht, ihn damit ruhig zu stellen, vielleicht mit Geld oder hat ihm einen Teil des Erbes versprochen. Oder es könnte ja auch sein, dass sich Eugen aus lauter Auswegslosigkeit an die leibliche Mutter von Karl gewendet hat und sie vielleicht darum gebeten hat, ihren Sohn zur Vernunft zu
1: bringen. Und wenn man jetzt noch einen Schritt weitergeht, dann könnte man ja denken, dass Karl an diesem Freitagmorgen am Telefon angedroht hat, dass er an diesem Pfingstwochenende eben zu Wald Egli kommen würde, um sich eigenständig bei der Familie vorzustellen, wenn Eugen das nicht von sich aus endlich anbieten würde. Karl hat vielleicht einfach angedroht, diese Bombe platzen zu lassen, und dann ist dieser Plan einfach komplett schiefgelaufen und in seiner rasenden Wut hat er alle Familienmitglieder erschossen.
0: Und auch so ein Robert findet, an dieser Theorie könnte irgendwas dran sein. Das schreibt er zumindest auf Anfrage der solotonner Zeitung 2019. Robert meint sogar, eine gewisse Ähnlichkeit zwischen Karl und Eugen zu erkennen, wenn man Fotos nebeneinander legt. Und ja, könnte man meinen, in ein paar Zügen sind die beiden Männer sich vielleicht wirklich ähnlich. Zum Beispiel die runde und dann leicht spitze Kinnpartie. Oder der Abstand zwischen den Augen und der Nasenwurzel. Und es ist gar nicht so abwegig, sich Eugen in Jung vorzustellen und dann bei Karls Gesichtszügen zu landen. Das sind aber wirklich nur Vermutungen und Spekulationen, dass es nichts Handfestes.
1: Robert berichtet auch in einem eigenen Buch von der möglichen Affäre seines Vaters. Und durch diese Geschichten, da erscheint diese Theorie immer weniger abwegig. Natürlich haben sowohl Jacques als auch Robert jetzt großes Interesse daran, einen DNA-Vergleich zu machen, der ja zu dieser Zeit dann auch möglich ist, und mit sofortiger Wirkung diese These bestätigen könnte, schließlich schlummern im Archiv der Solothurner Polizei ja noch irgendwo DNA-Spuren von Karl, die man dann mit der DNA von Robert abgleichen könnte. Aber die Polizei sagt gegenüber Robert, dass die Beweismittel im Archiv mittlerweile kontaminiert seien und diese Analyse hohe Kosten mit sich bringen würde. Außerdem dürfte aufgrund der Verjährung ja jetzt auch gar kein Vergleich mehr durchgeführt werden. Denn selbst wenn ein Verdächtiger heute auftauchen würde, und in dem Fall ist es ja Karl, dann könnte der ja nicht mehr strafrechtlich belangt werden.
0: Die Polizei Solothurn äußert sich und gibt an, dass man das Buch zur Kenntnis genommen hat und auch einer eingehenden Prüfung unterzieht. Und der Polizeisprecher wird in der Solothurner Zeitung wie folgt zitiert. Die Polizei äußert sich nicht zu Thesen und Vermutungen. Wir ermitteln aufgrund von Fakten. Außerdem könne demnach auch keine Auskunft darüber gegeben werden, ob damals, also 1976, eine Verwandtschaft zwischen Karl und der ermordeten Familie überprüft worden sei. Sohn Robert möchte sich damit auch nicht zufrieden geben und hat deswegen jemand darauf angesetzt, erneut in den Archiven zu recherchieren. Denn irgendwo muss es doch eine Geburtsurkunde von Karl geben. Ein Hinweis auf eine mögliche Adoption oder ein uneheliches Kind, irgendwas...
1: Jacques und Robert sind sich jedenfalls einig, dass irgendwo da draußen die Lösung für dieses Rätsel liegt. Jacques sagt in einem Interview mit der Solothurner Zeitung im Jahr 2019, die letzte Enthüllung wird kommen. Jacques sagt, er glaubt fest daran, dass Karl noch irgendwo da draußen in der großen weiten Welt lebt und er glaubt auch, dass Karl dieses Geheimnis nicht mit ins Grab nehmen wird. Er ist sich sicher, dass Karl irgendwann auch an die Presse tritt und Interviews gibt und dann reden wird. Auch Robert ist von der Lösung dieses Falls immer noch überzeugt und er sagt, sollte er je auftauchen und über den Fall reden, dann wäre das der seltsamste Fall der Schweizer Kriminalgeschichte. So ein Ende würde zum Ganzen noch gut passen.
0: Ja, und wir haben noch ein letztes kleines Detail von Jack für euch. Denn nach der Veröffentlichung zum Buch hat Jack zwei, drei Klicks aus Amerika auf seiner Website. Tja, wie kommt das? Ob in Amerika True Crime Fans sitzen, die sich ausgerechnet für einen längst verjährten und ungeklärten Fall aus dem kleinen Bärgegenland Schweiz interessieren? Jack glaubt vielmehr, dass diese Klicks vielleicht von Karl stammen könnten. Denn nach Afrika ist ja Nordamerika der Content, auf dem man Karl vermutet. Immerhin wollen zwei Schweizer Touristen Karl 1998 noch in Kanada in einem Nationalpark gesichtet haben. Allerdings wissen wir auch nicht, wie viel man auf diese Beobachtung jetzt wirklich geben kann. Denn diese Klicks können ja genauso gut von einem Bot stammen oder durch irgendein falsches Tracking entstanden worden sein, wie auch immer. Und dennoch wollten wir euch diese kleine Vermutung von Jack nicht vorenthalten. Denn manchmal liegt die Lösung ja doch im kleinsten Detail.
1: Tja, aber dann gibt es noch diese eine Frage, die wir nicht geklärt haben. Nämlich, was hat das mit dieser Verbindung von Karl zu Adolf und Peter auf sich? Haben die beiden anderen Typen Karl in seinem Drängen auf den leiblichen Vater bestärkt? Hat Adolf möglicherweise den Unmut gegenüber Eugen mit seinen eigenen Geschichten von Hänsel geschürt und Karl am Ende mehr gegen seinen eigenen Vater aufgebracht als nötig? Haben die drei sich gemeinsam vielleicht sogar so sehr radikalisiert, dass Karl zum Schluss geglaubt hat, dass ein Rachemord die Lösung wäre? Und war Peter, der ja der einzige ohne wirkliche Verbindung zur Familie ist, einfach nur mit dabei? Oder hat der diese beiden anderen jungen Männer angeleitet und war der Kopf des Ganzen?
0: Dass entweder Karl oder Adolf schräg Dörfeli am Tatort gewesen sind und einer der beiden der Schütze war, würde zumindest erklären, warum keines der Familienmitglieder sich gewehrt hat und der Schütze bis auf drei Meter an sie herantreten konnte, ohne dass jemand die Flucht ergriffen hat. Der eine, Dörfeli, Adolf, ist ja schließlich ein Familienmitglied, also eher ungefährlich, und in Bezug auf Karl hat Eugen ihn ja vielleicht ankommen sehen, wollte ihn vielleicht noch aufhalten, ist auf ihn zugegangen und hat gemerkt, dass Karl tatsächlich ernst macht und hat dann seinen Arm schützend vor den Kopf gehalten, um dann ja doch den tödlichen Schuss zu erleiden. Hier sind noch ein paar offene Fragen, die uns weiterhin durch den Kopf gehen und wir uns fragen, wie passen die denn jetzt in die Theorie?
1: Ja, eine wichtige Frage ist natürlich, warum hat Karl diese Waffe zusammen mit seinem Ausweis bei seiner Mutter in der Wohnung versteckt? Warum hat er die nicht einfach irgendwo entsorgt oder vielleicht irgendwo in einen Fluss geworfen? Und warum hat er dann seinen Ausweis mit dazu gepackt? Oder war das vielleicht sein Ziel, dass er womöglich am Ende seine Unschuld beweisen wollte, weil auf dieser Waffe gar nicht seine Fingerabdrücke zu finden sind, sondern die von irgendjemand anderem?
0: Und warum konnten die Ermittler so wenig Spuren am Tatort finden? Waren der oder die Täter doch irgendwie auf die Morde vorbereitet? War das also gar keine Tat aus dem Effekt heraus, sondern aus Wut und Enttäuschung nicht zur Familie gehören zu dürfen? Hat Karl oder hat Adolf oder haben beide einen waschechten Racheakt verübt?
1: Ja, und dann gibt es noch einen dritten Punkt. Und zwar schreibt der Tagesanzeiger im Jahr 2013, dass am Tatort eine Zigarillokippe gefunden wurde und die gehört definitiv zu keinem der Mordopfer. Und in diesem Artikel stellt der Tagesanzeiger die Frage, warum wurde denn keine DNA-Analyse zum Abgleich gemacht, sobald es möglich war? Denn angeblich hat im Jahr 2013 ja noch ein Halbbruder von Karl in der Schweiz gewohnt und den hätte man ja zu einem DNA-Vergleich heranziehen können.
0: Ja, und zuletzt einen Indiz, über das ebenfalls im Tagesanzeiger zu lesen ist. Warum fehlen die Zimmerschlüssel vom Wald Erkli? Die Frage ist, hat der Täter sie mitgenommen und wenn ja, warum hat er das gemacht? Wir können uns vorstellen, dass, falls es Karl war, er die Schlüssel an sich genommen hat, als eine Art ja, bizarres Erinnerungsstück, so nach dem Motto, wenn ihr mich schon nicht in die Familie lasst, dann habe ich jetzt wenigstens den Schlüssel zu einem Wochenendparadies.
1: Oder war am Ende vielleicht doch alles ganz anders? Zum jetzigen Zeitpunkt können wir das nicht mit Sicherheit beantworten. Allerdings macht diese Theorie von diesem Ingenieur von Jack am meisten Sinn, nämlich dass es die Beziehungstat war und dass Karl einen Teil des Erbes haben wollte oder zumindest die Anerkennung von seinem Vater. Aber ganz wichtig ist ja, dass wir hier nur von Indizien reden und von Hinweisen, aber bis heute wurde niemand verurteilt und auch nichts in diesem Fall wurde bisher bewiesen. Wer also die Menschen im Wochenendhaus in Seven ermordet hat, das weiß bis heute tatsächlich niemand. Aber wir würden natürlich gerne von euch wissen, was glaubt ihr? Wer ist die Person, bei der ihr denkt, dass es am wahrscheinlichsten, dass ihr diese Tat zuzuschreiben ist? Und glaubt ihr, dass tatsächlich Karl irgendwo noch lebt und dass er, bevor er stirbt, tatsächlich nochmal sein Gewissen erleichtern wird und die Geschichte erzählt? Das würden wir gerne von euch natürlich wissen. Schreibt uns das auf unserem Instagram-Channel. Da könnt ihr unter den neuesten Post eure Meinungen schreiben und wir kommentieren da natürlich gerne mit euch. Max, der Hauptermittler in diesem Fall, der ist inzwischen längst pensioniert und in Interviews, wenn man da Bilder von ihm sieht, dann hat er meistens eine Pfeife zwischen den Zähnen und einen erkrauten Schnurrbart. Und im Jahr 2016 sagt er im Magazin Watson zumindest noch, dass er ganz sicher glaubt, dass Karl irgendwas mit diesem Fall zu tun hat und in irgendeiner Form beteiligt war. Er sagt, finden werden wir ihn aber nicht mehr. Vielleicht ist er bereits tot, von Löwen gefressen oder so. Max wird dieser Fall nicht mehr loslassen. Er sagt, irgendwas tröpfle immer irgendwie rein. Ob von einem Polizisten oder einem Staatsanwalt, ich bekomme auch noch heute Anrufe.
0: Ja, wie gesagt, das war 2016 und mit dem Aufwind um das Buch von Jacques war der verrentete Ermittler sicher erneut auf der Pirsch. Wir wünschen ihm dennoch eine Aufklärung des Falls, auch wenn er langsam schon selbst nicht mehr daran glaubt, denn selbst wenn der Fall verirrt ist und der oder die Schuldigen nicht mehr zur Rechenschaft gezogen werden können, das Wissen um die Wahrheit würde sicherlich allen Beteiligten hier am Ende doch ein bisschen ruhiger schlafen lassen.
1: Und mit dieser kleinen Hoffnung entlassen wir euch aus dem heutigen Fall. Wir hoffen natürlich, diese Folge hat euch gefallen und unser kleiner Ausflug ins Nachbarland hat euch Spaß gemacht. Und natürlich ganz liebe Grüße an alle Hörerinnen und Hörer aus der Schweiz. Die senden wir euch hier aus Deutschland. Wir haben letztens sogar ein Überraschungspaket von einem Hörer aus der Schweiz bekommen. Da natürlich nochmal ganz liebe Grüße und vielen, vielen lieben Dank. Wir haben uns wahnsinnig darüber gefreut.
0: Ja, und man muss noch erzählen, dass wir diesen Fall über unser Formular zugeschickt bekommen haben. Wir haben ja ein Formular, was wir bei Instagram verlinkt haben und da könnt ihr uns jederzeit Fälle schicken, von denen ihr gehört oder gelesen habt und über die wir mal hier einen Fall machen sollen in der schwarzen Akte. Also danke an den Tipp, den ihr uns gegeben habt und wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Und falls ihr gar nicht genug kriegen könnt von der schwarzen Akte, dann können wir euch Abhilfe schaffen, denn es gibt ja noch die schwarze Akte Mystery. Der Podcast ist relativ neu auf Podimo und da könnt ihr sehr gerne reinhören. Jeden Sonntag gibt es eine neue Folge und in der letzten Folge ging es beispielsweise um ein Horrorhaus in London.
1: Wenn ihr diesen Podcast hören wollt, und ich kann euch ehrlich sagen, das ist extrem gruselig, was in dieser Folge passiert, geht auf schwarzeakte.de mystery oder ihr findet den Podcast Schwarze Akte mystery natürlich auch auf Podimo. Wir freuen uns sehr, wenn ihr in diese Folge reinhört und uns natürlich auch Feedback dazu gebt. Wir haben für das Format eine kleine Redaktion und wir haben uns auch noch Verstärkung im Sprechen geholt. Das heißt, wir geben uns Mühe, dass das Ganze auch nochmal anders aufbereitet ist. Da würden wir gerne wissen, wie gefällt euch das? Hört ihr gerne solche Podcasts? Und in diesem Sinne schließen wir die schwarze Akte, bedanken uns fürs Zuhören und freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal mit dabei seid.